0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pilotfolge des Podcasts Plotpoint, der Film- und Videospiel-Podcast mit mir, Robin, und meinem Kollegen Tim. Hallo Tim! Hallo Robin, freut mich hier zu sein. Super, mich freut es auch hier zu sein und ich hoffe, dass noch weitere Folgen folgen werden. Und zwar unser heutiges Thema, was wir mitgebracht haben, ist das Thema Open-World-Videogames. Und die allererste Frage, die wir uns beide jetzt stellen, was macht ein Open-World-Spiel eigentlich aus?
1: Ja, würde ich sagen, natürlich eine offen begehbare Welt. Bund ja, wie es, schon,
0: wie es schon im Titel äh, versteckt ist, ist die offene Welt natürlich in Open World der große Bestandteil. Aber ist es denn so, dass es eine gewisse Größe haben muss, die diese offene Welt definiert? Oder zählen schon frei begehbare Areale, die trotzdem ähm, nicht direkt begehbar sind? Ist es auch schon Open World? Ja, würde ich sagen, kommt drauf vor wie groß die Level dann sind. Beispiel wäre meiner Meinung nach zum Beispiel ein Ocarina of Time. Ist das schon Open World gewesen? Ja, kann man schon sagen. Der Anfang von der Open World bestimmt. Die Frage ist ja, du hast gesagt, ohne Ladezeiten. Das heißt, wenn mir jetzt durch irgendeine Quest oder irgendwas anderes ein weiteres Areal ähm, verwehrt bleibt, killt das dann wegen Begriff Open World schon oder ist es dann nur ein Open world diges Spiel?
1: Nee, wenn das jetzt durch die Quest nur blockiert ist, dann hält das schon noch. Wie gesagt, okay. wenn es durch ladeball Ladebalke blockiert ist, dann nimmt es den Fluss in die Immersion ein bisschen. Und deshalb ist es immer, immer schwierig. Aber wie gesagt, es kommt
0: da auf die Größe der einzelnen Level an. Okay. Was war für ich dich eigentlich das erste Open-World-Spiel, an das du dich erinnerst, das du gespielt hast? Bei mir war es definitiv Irgendwas, also weiß nicht, ob ich es selbst gespielt habe, aber es war wahrscheinlich GTA oder so. Ich kann mich nicht an ein anderes Spiel mit offener Spielwelt erinnern, das ich gespielt habe.
1: Ja, GTA war es wahrscheinlich bei viele. Aber wo ich sehr schmuckig gedacht habe, okay, ich kann hier, egal wohin fliege, es gibt überall Action, war bei Rogue One,
0: ach, bei ähm, Rogue Squadron für die N64. Okay, aber dadurch war es ja der, der unendliche Raum. Aber ja, genau. Oder waren das einfach nur große Areale am Boden? Es oder war, war das nur Weltraum? Es waren
1: große Areale am Boden und im Weltraum, glaube ich. Okay, auf was hast du das gespielt? Auf der N64. Okay. Und es kam mir schon Also damals habe ich schon gedacht, okay, das ist, das ist ein Riese-Level, Mann. ich bin nur ein kleiner X-Wing, der hier seine Mission fliegt. Aber ich weiß gar nicht.
0: Ja, wenn ein Spiel in dieser Größe heute rauskommen würde, wäre es dann eigentlich noch Open World? Ja, sicher. Dann habe ich jetzt eine Frage. Ich habe rausgesucht bei mir, welches Open-World-Spiel bei mir die meisten Spielstunden hatte. Und es ist relativ schnell rausgekommen, dass es ARK Survival Evolved war. Was war es bei dir? Ähm ja, ARK. ARK ist wahrscheinlich auch nummer 1 bei mir. Ja, das ist natürlich klar. Multiplayer-Spiele brauchen mehr Zeit. Warum haben wir so viel abgespielt? Ich frage ich mich im Nachhinein, weil so geil war es ja dann eigentlich doch nicht. Hat man eigentlich nur in der Welt rumgesessen und nichts gemacht oder lag es daran, dass man eigentlich nur Bäume fällt?
1: Ja. Ich fand es schon ziemlich geil, auch wenn man viele Bäume fällt, aber es gehört halt zu so einem Survival-Spiel. Ich meine, das ist ja Survival Open World, kommt ja noch dazu. Survival setzt eigentlich immer, setzt immer voraus ein bisschen Grind. Bei ARK vielleicht, war es vielleicht ein bisschen mehr. Aber im Prinzip ein wunderbares Open-World-Spiel.
0: Welche Open-World-Spiele mit Multiplayer hast du eigentlich gespielt, neben ARK? Weil da habe ich mehrere auf der Liste. Ähm, gar nicht so viele.
1: Jetzt, wo ich mich dran erinnere, nur GTA wahrscheinlich.
0: Okay, Guide GTA Online. Weil bei mir ja. sind es s Minecraft, Starbound, wenn das auch zählt. Ich glaube aber eigentlich schon, dass man das dazu nehmen kann, weil die Welt ja auch gigantisch ist. Ja. GTA, GTA Online natürlich. Und jetzt fällt mir eigentlich auch nichts ein. Aber das sind ja, also ich meine, deine Liste an Open-World-Spielen ist sicher länger als meine, weil ich nicht so viele Singleplayer-Spiele gespielt habe. Aber was mich jetzt natürlich noch interessieren würde und da kannst du auch ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, erzählen. Was war für dich der schönste Moment in einem Open-World-Spiel? <lacht> du Kannst ruhig ein bisschen nachdenken. Also, das sind viele Eindrücke. Ich habe auch erstmal nachdenken müssen. Wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst, erzähle ich mal von meinem. Bei mir war es definitiv bei Zelda Breath of the Wild. Was ich auch finde, ist meiner Meinung nach das beste Open-World-Spiel, das ich jetzt zumindest gespielt habe. Da fand ich es fantastisch, diese verschiedenen Areale zu entdecken und immer diese abwechselnde Vegetation zu erleben. Und da gab es irgendwann den Moment, es war so Dämmerung, ist dieser eine Drache, der auch in dem Spiel äh, vorkommt, einfach über den Himmel geschlängelt. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, was ist das? Das war einfach so ein einzigartiger Moment. Nach vielen Stunden Spielzeit sieht man den einfach da. Es gab keinen Einfluss auf, auf das Spielgeschehen. Den trifft man natürlich in der Story später schon noch. Aber es gibt eben Momente, dass der zufällig vorbeikommt. Und dieser Moment war einfach so selten und einzigartig und hat mich so von den Socken gehauen, wo ich gemerkt habe, okay, ja, das ist für mich eigentlich der Open-World-Game-Moment. Was war es denn bei dir?
1: Also, der das, das, das beste Moment, da müsste ich wahrscheinlich noch länger überlegen. Aber mir fällt jetzt auch so was in, wie, wie Skyrim einfach. Als ich das erste Mal Skyrim gespielt habe, du machst du dann da zwei quests am Anfang, die du halt machen musst. Und dann bist du freigelassen sozusagen in die Welt. Und dann kannst du egal wohin laufen. Und irgendwo überall passiert irgendwas. In der Stadt wird mal einer überfallen, da wird man einer ausgeraubt. Dann sie du äh, Gefangenentransport, kannst du ingreifen, gut oder böse, Gefangene töten, Wachen töten. Dann gehe du nach Rifton, da gibt es die Diebesgilde. Also überall passiert irgendwas. Und du hast das Gefühl, die Welt, die existiert ja ohne dich. Wenn du jetzt einfach nur stehen bleibst, die, da passiert da ja genug.
0: Okay, das ist ein guter Stichpunkt. Das heißt, für dich macht ein schöner Moment in einer Open World aus, dass es lebendig wirkt. Auf jeden Fall. Das heißt, sie muss jetzt bis ins Detail ausgearbeitet sein oder muss sie einfach nur mit Charakteren voll sein, die eine Geschichte haben?
1: Ja, das geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Du nicht... Witcher ist schon sehr, sehr detailliert. Vielleicht schon zu detailliert, dass man es überhaupt wahrnehmen kann oder so viel, viel aufnehmen kann. So viele Details wie in dem Spiel stecken. Aber das hilft auf jeden Fall, immer eine Welt immersiv zu machen und damit man dort versinken kann. Mehrere mhm. Stunden im, am besten halt im Rollenspieler. Also gut geschriebene Character gehören da auch dazu. Ganz klar. Wenn die nichts Interessantes zu erzählen haben, dann. Schwer, dass man in der Welt noch länger
0: rumlaufen will, mhm. ich habe es eben schon mal gesagt. Bei mir ist es so, dass mein Lieblings-Open-World-Spiel war ja Zelda Breath of the Wild. Hast du einen Favoriten?
1: Gibt es ein paar, wie gesagt, Skyrim? Vom neuen Assassin's Creed bin ich ja schwer begeistert, aber wenn das Koloss an Content ist, mhm. Fallout war ja immer einfach, ja, einfach belebte, belebte
0: Welten, interessante Welten, wo in jedem Stein irgendwas Interessantes ist. Es scheint ja so zu sein, dass Komplexität sehr wichtig ist für ein Open-World-Spiel. Hast du denn auch ein schlechtes Beispiel von einem Spiel, das du schon gespielt hast? Hm, spontan vielleicht Ghost Recon Wildlands. Okay, das sagt mir jetzt gar nichts, das habe ich nicht gespielt. Wie viele Stunden hast du darin verschwendet oder hast du das nur aus Kritiken
1: Nee, ich habe das schon gezockt, bestimmt schon 60, 80 Stunden. Boah. Das wann das. hast
0: du dann gesagt, nee, ohne mich?
1: Ja, noch gar nicht. Wie gesagt, das zock ich ja immer noch, aber halt nur mit Kollege und dann eine maximale zwei. Und dann hast du keinen Bock mehr? Und dann habe ich keine Lust mehr. Oh. Aber das Spiel, das ein so Open-World-Aktivitäten und Story, die sich absolut nichts geben. Die Story ist so Hanebüchen wie wie einfallslos. Und die Aktivitäten sind halt immer dasselbe. Wie gesagt, das ähnliche, warum ich das Spiel ist, wenn eine Freund noch online kommt. Und dann kann
0: man da ziemlich ziemlich lustige Momente erleben. Das heißt, es ist story-driven und es ist Multiplayer. Weil ja oft diese Multiplayer-Spiele sind ja oft Survival-Spiele, die sehr starken Fokus auf ich baue zusammen eine Hütte und überlebe die Nacht.
1: Ja, so ist das ist Case Survival-Spiel. Ja. Aber Da habe ich mich gerade nur um schlechte Beispiele, glaube ich, gefot. Für äh, Open Genau, -Spiel. ja, für
0: einen, Ja, okay. Ja, nee, aber weil es jetzt ein Multiplayer war. Weil es gibt ja auch Open-World-Spiele, die nicht Multiplayer sind. Ja, der. Ja, okay. deutsche Singleplayer-Spiel oder was? Ähm, nee, ist ja wurscht. <lacht> ich, ich habe nur gedacht, dass du jetzt eins nennst. Weil du hast jetzt gesagt, das Spiel spielst du nur, weil man es mit Freunden spielen kann. Und ich habe gemeint, ob du ein Singleplayer-Spiel kennst, das eben, ähm, ja, wo, die, wo, wo die Story man
1: doch egal ist.
0: Ja, oder wo, wo das Spiel besser funktioniert hätte ohne die Open World. Ohne die Open World. Ja, wo man... Ich habe jetzt öfters gelesen und so, dass es Spiele gibt, die abgesagt werden oder Spiele, die im Nachhinein äh, Open World draufgequetscht bekommen oder dann doch wieder deswegen abgesagt werden, weil sie es nicht schaffen. Und, und oft ist es ja so, zum Beispiel, ich habe ein Spiel gespielt. Starlink zum Beispiel, da war jetzt nicht viel Story und es war aber auch Open World. Und da war es so, im Nachhinein hätte ich mir gedacht, man hätte das schon machen können, dass man auch coole Areale hätte zum Rumfliegen. Aber dies, man hat einfach den Großteil des Spiels mit Fliegen verbracht und Random Encountern. Und dazwischen waren ein paar Story-Fetzen. Und ich denke mir eigentlich, bei einem coolen Raumschiff-Story-Game hätte das ohne die Open World besser funktioniert. Aber die Frage ist, ob ich es mir dann gekauft hätte. Also es ist halt immer auch die Frage, ähm, so eine Open World macht einem Trailer natürlich viel her.
1: Ja, das war die Frage. Und, okay. und
0: bringt einen dazu, dass man was kauft. Ja. Und ich eben. fand das Spiel jetzt auch nicht schlecht. Also ist Starlink war, war okay, hat 35 Stunden gefüllt. Aber zum Beispiel ein Spiel, was ich auch gekauft habe, weil ich gedacht habe, ey, cool, für die Switch und Open World war Yonder, The Cloud Catcher Chronicles. Das Spiel ist einfach nur leer. Es ist eine riesengroße Welt, die sieht auch ganz nett aus, aber du machst nichts. Also wirklich nichts. Du läufst rum, du kannst weder kämpfen. Es gibt fünf Items, die du sammeln kannst. Aus denen kannst du dann irgendwie einen, einen Beet machen. Du kannst irgendwie Quests annehmen von irgendwelchen generischen Charakteren, die sagen, bring mir fünf Äpfel. Aber es war wirklich, ich meine, das hat auch ein kleines Entwicklerteam aus Australien gemacht, aber das Spiel selbst hat sich verkauft, weil sie gesagt haben, hey, guck mal, wir haben eine große Spielwelt, aber das war es auch. Und oft habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen Bauernfängerei ist, dieses ganze Open-World-Ding. Bist du da nicht irgendwann auch mal drauf reingefallen? Dass mich Open-World verarscht hat? Genau. <lacht> so kann man es auch sagen.
1: Nicht so wirklich. Also Die Open-World an sich war nie das Problem. Nur mit was gefüllt war oder was nicht gefüllt war, das
0: naja, dass dir jemand gesagt hat, pass mal auf, wir haben hier eine große Welt. Und du sagst, ey cool, ich bin am Start und dann ist aber nichts los. Und du sagst, na naja, geil, das laufe ich hier rum und es passiert nichts. Ich meine, ich kann mich erinnern, als wir zum Beispiel, wie heißt das äh, Piratenspiel von Microsoft? Sea of Thieves gespielt haben. Da war das ja sehr nüchtern für dich. Ich hatte ein bisschen mehr Spaß, aber das war ja, doch das eigentlich gab, so ein Fall. Es
1: gab drei Arten Quests und das war's. Und hast ja einige gemacht, hast ja alle gemacht.
0: Glaubst du, dass dieser Trend, mh, der ist ja ein bisschen aufgekommen, weil die Verkaufszahlen von GTA 5 sind ja bis heute unübertroffen. Das ist ja eins der meistverkauften äh, Konsummittel im Bereich Medien, glaube ich, haben sie es genannt, ever, ja. Und glaubst du, dass die Leute irgendwann gesagt haben, wir machen nur noch sowas? Oh, ich glaube, das war die... schon vor GTA Okay, ja, das allererste 3D-Open-World-Spiel, was ich hier habe, ist Daggerfall von Bethesda. Aber es gab ja auch danach immer noch eine Zeit, in dem schlaurige Spiele gemacht worden sind. Jetzt ich ge ist es ja gefühlt am Aussterben. Und die Frage ist, wird das irgendwann stagnieren?
1: Das hat wann der, der die Nachfrage an Open World aufhört, aber die Entwickler, wenn sich anpasse und Immer bessere Open Worlds schaffe das auf jeden Fall.
0: Die Frage ist ja für Svenes so ein Spiel gemacht. Ich meine, wir beide sind berufstätig, wir haben so und so viele Stunden am Tag, wo wir spielen können oder irgendwas anderes machen. Und die Frage ist, was kann ich noch bewältigen? Also welches Open-World-Spiel hast du denn überhaupt zuletzt abgeschlossen? Und wie viele Stunden hat das gedauert? Also ich habe, glaube ich, <lacht> von den Story Open-World-Spielen, glaube ich, nur Selber abgeschlossen. Ja, abgeschlossen. Checklistenmäßig mäßig äh, Trophäen geholt oder? oder? Nein, die Hauptquests halten. Hauptquests ist meistens dann, wenn man wenn das Spiel durch ist. Natürlich, manche sagen, wir sind nicht fertig, bis du alle Gegenstände in irgendwelche Schränke gepackt hast, aber nein. So, keine Ahnung. Zum ich Beispiel bei Odyssey also...
1: Eigentlich habe ich hab alle meine, also einen gro großen Teil meiner Open-World-Spiele abgeschlossen. Okay.
0: Das heißt, du bist All jemand... aus Assassin's Creed, also die Story habe ich schon abgeschlossen in deine Spiele. Das heißt, du bist prinzipiell jemand, der da auch so viel Zeit investieren würde? Wenn die Story... Ja, wenn sie wenn sie mich interessiert hält, dann schließe ich die ab, ja. Okay, das heißt, bei dir steht und fällt das mit, mit der Geschichte, aber ist es auch so, dass die Quests dann irgendwie komplex sein müssen? Weil das hat mich bei vielen Spielen einfach tierisch genervt. Dass wenn es immer nur dasselbe ist und diese Queststruktur zu einfach ist, das ist selbst bei, bei, den, bei den besten Open World Spielen für mich ein Grund gewesen, es zur Seite zu legen. Selbst bei Skyrim, das ist eigentlich relativ komplexes, ist es mir irgendwann auf den Keks gegangen.
1: Ja, da bin ich komplett anderer Meinung. Bei Skyrim fand ich jede Quest sehr gut. Bei Witcher ist auch jede Quest äh, ist nicht. Es gibt natürlich auch äh, bring mir dieses und bring mir jenes Quests. Aber es gibt unendlich viele, die einfach mit guten Dialoge und Charakter in die Welt ingepflanzt sind. Und es gibt bei Skyrim, es gibt viele Open-World-Spiele. Und wenn das Spiel schafft, und dann bin ich on board. Okay.
0: Open-World äh, ist natürlich auch ein bisschen so der Zeitfresser. Ne? Also man, man vergisst ja auch die Zeit und versinkt da drin. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Leute ähm, von Videospielen wollen. Ne? Eine gewisse Art von Eskapismus. Und ja, es gibt auch äh, natürlich in der ganzen Zeit, die man braucht, um von A nach B zu gehen, auch eine gewisse Entspanntheit. Ne? Wenn ich jetzt einen Wolfenstein oder ein Doom spiele, was natürlich typisch story-driven schlauchig ist, also sehr eine sehr enge, zielgerichtete Spielwelt, die ist natürlich auch mit mehr Stress verbunden, also Spannung verbunden, weil natürlich hinter jeder Ecke was kommt und das ist nicht immer bei einer Open World der Fall. Ja, bei einer Open-World kann man auf jeden Fall sein Spieltempo selbst vorgeben. Das ich finde ja ich spannend, Ich finde ja spannend, dass damit experimentiert wird. Ich meine, du hast ja das letzte Metro gespielt. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, was die da angestellt haben? Die haben das, weil sie ansatzweise open world bieten wollten, aber
1: Geschichte zu erzählen haben und das gut machen, haben sie immer wieder ähm, kleine Schlauchlevel zwischen die große Areale gesetzt. Dann kannst du ja immer fokussiert Story erzählen und dann ja. wieder sagen: so, Hier, hier jetzt hast du wieder deinen Spielplatz. Und dann ist, das,
0: ist das denn Open World? Jetzt
1: das ist nicht würd, der ja, Punkt. Ich würde schon sagen, das ist Open World. Es gibt verschiedene, verschiedene Arten von Open World. Halt. Das ist, das ist okay. immer,
0: die Definition ist immer ein bisschen anders. Ich habe mal den Begriff Open Schlauch gehört, den fand ich irgendwie ganz lustig.
1: Ja, vielleicht. Ich finde es viel nicht so Richtung,
0: Weil oh, zum Beispiel Ocarina of Time, Zelda Ocarina of Time hat ja viele freie Areale, die aber natürlich mit Ladebalken getrennt sind oder mit irgendwelchen ähm, natürlichen Barrieren, die sich nach der Zeit öffnen. Ähm, war das denn ein Open-World-Spiel oder ist es für dich wichtig, dass man keinen Ladebalken hat? Ich weiß nicht, gibt es sowas bei Metro? Bei Metro gibt es einen Ladebildschirm, ja. Okay weil es ja irgendwie am Anfang des Gesprächs auch so war, ja, keine Ladebildschirme. Ja, also es ist, ist natürlich in schwierig in zu definieren. Im Idealfall gibt
1: es keine Ladebildschirme wie in Witcher oder in, in GTA.
0: Da machen wir jetzt mal hier eine Liste von Spielen, die ich gespielt habe. Und ich möchte von dir wissen, ob das Open World ist oder nicht. Pokémon, das allererste, blau oder rot. Ist das Open World? Ja. Okay. Weil es gibt eine offene Spielwelt, auch wenn sie klein ist, aber sie ist offen. Ich kann mir entscheiden, ja. ob ich jetzt ins Gras gehe oder ob ich nochmal zurückgehe und den Professor nerven. Er sagt, nee, geh wieder zurück. Aber im Prinzip ähm, du kannst sperrt ja mir ja keiner den Weg ab. Ich kann alles, was ich gegangen bin, wieder zurückgehen.
1: Ja, außer Relaxo auf der Brücke, ne? Ja, in was. Aber ja, du kannst ja im Endeffekt, wenn du, wenn du alles, alles freigespielt hast, kannst du ja frei auf den Maps dich bewegen, wie du willst, deshalb würde ich sagen... Mit Open VM World.
0: fliegen ist das möglich, ja? Genau, deshalb sage ich Open World, ja. Starbound ist jetzt zum Beispiel auch ein spannender Teil. Es ist 2D, es ist nicht 3D und es ist ähm, prozentual generiert, was natürlich bei vielen Open World Spielen immer gerne gemacht wird. Minecraft hat das oder Astrone hat das auch. Ist das, weil es 2D ist, jetzt kein Open World oder würdest du sagen, ja okay, das zählt halt dazu, da fehlt nur die Dimension?
1: Nee, das Ja, eben, es hat nichts mit der Dimension zu tun wenn es eine riesige Welt hat, die ich frei begehen kann und der ich Shit machen kann, dann ist das Open World, gibt es auch im 2D-Genre.
0: Gibt es gerade ein Spiel, das du gerade spielst, ein Open World-Spiel?
1: Ich habe Zelda immer noch nicht durch.
0: Das hast du aber schon lange auf der Seite liegen, oder? Ja. GTA, ich bin in... GTA 5 ja. zocke ich gerade noch die Story. Also erneut, das packst du wieder an, weil es so gut war, oder was?
1: Ja, ich habe es einfach mal wieder runtergeladen.
0: Ja, bei mir ist es so, dass ich Dragon's Dogma mir für die Switch geholt habe, deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen müde, weil ich diese Rüstung unbedingt noch haben wollte. Es ist natürlich immer wieder faszinierend. Bei mir ist es so, ich fange das an, ich habe immer sehr viel Enthusiasmus am Anfang und dann ist es mir irgendwann zu viel, weil ich bin auch jemand, der sagt, Alter, ich habe das jetzt durch und kann es zur Seite legen und das hat natürlich auch immer so einen befriedigenden Moment und das habe ich bei Open World Spielen nicht. Da habe ich diesen Anfangs aber spätestens dann, wenn ich irgendwie über die 40 Stunden hinauskommen und bin immer noch nicht ansatzweise fertig, weil ich immer jemand bin, der sich gerne verrennt, dass ich sage, Alter, es kommen jetzt so viele geile Spiele raus, soll ich jetzt wirklich noch Skyrim noch weiter spielen und noch mal 100, Runden, äh, 100 Stunden reinstecken oder kaufe ich mal was nächste geiles Spielen? Wie schaffst ja, du es da, halt, da, so diszipliniert zu sein? Das muss man
1: halt im, im Vorhinein wissen, was man sich da einlässt, wenn man sagt, man kauft das Skyrim. Wenn ja, du hast noch nie sowas gespielt, hast gedacht, da guck gucke ich mal rein. Aber auf jeden Fall gibt es auch Leute, die sagen, so wie ich, das Spiel spiele ich einem
0: Jahr immer noch und vielleicht mache ich es nochmal an, fange nochmal neu an oder ich spiele an meinem Level 35 weiter. Das stimmt, man kommt mal okay. gucken. Also es ist schwierig, wieder anzuknüpfen, finde ich oft, wenn irgendwelche offenen Quests da sind und man es äh, schwierig wieder einordnen kann. Ja, aber das stimmt schon. Man, 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 man bildet sich ein oder man, man sagt, man kommt zurück. Natürlich, ich habe das auch immer mal wieder gemacht. Aber ich finde, wenn man, wenn man das nicht von Anfang an macht, dann verliert natürlich das Wiederkommen, das verliert dann auch ein bisschen den Reiz, weil man die Welt dann auch schon ein bisschen die, die Connection dazu verloren hat. Ja,
1: ja, es ist schwer, weil ich habe weder die Connection in Tamriel, in Skyrim verloren, noch zu, zu Breath of the Wild. Auch wenn ich das noch nicht durchhab. Aber ich weiß, das ist geil und ich werde es irgendwann durchziehen. Aber dass du, dass du von äh, Himmelsrand nicht so nicht gefesselt wurst, das ist mir heute noch ein Rätsel. Na, wurde ich
0: ja. Aber ich wurde einfach für meine Zeit, die ich gerne ein Spiel spiele, genug gefesselt. Also ich habe es keine Ahnung. Das Vielleicht bin ja ich bei 40, 50 Stunden, und das ist ja für, für einen Vollpreisspiel, ist das ja eine gute Zeit. Ich meine, es gibt Leute, die wollen 1000 Stunden ein Spiel spielen. Dann ich, ich bin da jemand, ich habe da lieber mehr Abwechslung. Es kommt das einfach viel zu viel guter, guter Kram raus, dass ich sage, Alter, jetzt, das wird jetzt eine monogame Beziehung, Skyrim, du und niemand anders.
1: Nee, das brauchen wir ja nicht machen, aber das ist ein gutes Beispiel für Spiel. Wenn jemand so wie du 50, 60 Stunden drin verbrungen hat, die Hauptstory beendet, hast gesagt, okay, war gut, die Geschichte, hat mir gefallen, ja. vielleicht habe ich auch nicht alles gesehen, aber es, dahin hatte ich Spaß und es gibt Leute, die machen äh, 1000 Stunden da drin und denken sich, oh mein
0: Gott, ich brauche mehr. Ach so, du meinst, dieses, dieses wenn wenn das Spiel Paket Open World holt alle, alle Zielgruppen ab. Es kann, es kann, wie ein Skyrim, wenn es für die
1: wenn es für die Leute, die nicht so tief tauchen wollen oder können, bezüglich Arbeit, wenn die dort mit Spaß haben. Ja. Und dann ist es perfekt, aber wenn es auch noch genug Fleisch bietet für Leute, die sich doch hinbeißen und sagen, ich möchte jetzt mhm. aber Alchemist Level 100 sind und mein <lacht> Schwert soll 2000 Damage verzaubert machen, ja. dann geht das auch in dem Spiel und das ist ein perfekte Balance.
0: Ja, ja, wir haben ja einen Bekannten. Die Geschichte ist uns beiden natürlich bekannt, aber ich möchte sie kurz erzählen. Was war es? Fallout 3? Der all, alle Dosen in Fallout 3 gesammelt hat und sie ins Spins gesteckt hat. Ja, auch das, für Leute mit Ordnungsfilme gibt's dann. Ja, das ist auch verrückt. Also, wenn man sich das auch. überlegt, das muss ja, muss ja dutzende Stunden sein. Ah, wirklich? Sind die dann auf der Oberwelt weg? Oder respawnen die? Ich Nein, meine, Dynamik, oder war... der kann Okay, das, das heißt weg... halt einfach einmal die komplette Spielwelt von Fallout 3 von Müll befreit gehabt. Ja. Kann man machen. Ja, wieder ein,
1: ein Paradebeispiel.
0: Ja, okay, ja. Das ist halt, Leute verlieren sich drinnen. Gut, ähm, dann machen wir jetzt äh, noch einen kurzen Part über das kommende Spiel Cyberpunk 2077. Wir haben die ganze Zeit von Skyrim geredet, das ja damals so ein bisschen als äh, unerreicht galt in Sachen Open-World, weil es sehr gut vertont war in allen möglichen Sprachen und es so komplex galt, dass man sagt, ja, jetzt kommt erstmal lange nichts. Ja, jetzt soll aber ein Spiel kommen, das auch nach Witcher 3 von äh, Pro ähm, CD Projekt ähm, ein Open-World-Spiel sein soll, das neue Maßstäbe setzt. Was erwartest du dir von dem Spiel? Was soll es können oder was weißt du, was es können wird und wie stellst du dir das vor? Ich bin da leider nicht so gut informiert wie du und ich würde mir gerne jetzt ein bisschen die Argumente anhören von dir. Warum soll ich Cyberpunk 2077 kaufen, als jemand, der sagt, er spielt nur 40 bis 60 Stunden? Da
1: es sich um CD Projekt Red handelt haben die schon vorschuss ohne Ende, bei mir auf jeden Fall. Die haben Witcher 3 gemacht und bewiesen, damit sie Storytelling und Open World perfekt in Balance verbinden können. Das heißt, ich sehe bei, bei Cyberpunk eigentlich alle Lichter auf grün. Das wird das größte, schönste und immersivste Spiel der nächsten zehn Jahre, sage ich. Wow. Mhm. Was detaillierte Welt abliefern, mit Charaktern, die Sinn machen, die keine Scheiße labern, wo denke ich, hä, was wird das denn aufgenommen? Ja. Die Welt wird einfach, ja, super detailliert sein, riesig wahrscheinlich, begehbare Areale, es soll ja so, so
0: Häuserblöcke geben, Megacities
1: mhm. in der City.
0: Wird, Wenn, wie ist das denn mit dem Verkehrssystem? Es ist ja dadurch, dass es Zukunft ist, Cyberpunk, ist es denn so, dass es fliegende Autos gibt oder ist es trotzdem alles am Boden?
1: Also was ich gehört habe, ist, du hast dein Auto am Boden, das kannst, kannst du kannst rufen, wenn du es brauchst und abstellen. Und es gibt natürlich fliegende Autos, aber du wirst kein fliegendes Auto selbst steuern können, du wirst sie als Taxi benutzen können.
0: Ja, was ich immer so bekloppt finde, es gibt ja, ich weiß nicht was jetzt gerade, also eine der, ich glaube sogar das Deckerfall, glaube ich sogar die größte Open World hat immer noch. Ja, ich also, glaube, die war
1: so groß wie England oder so. Genau,
0: ja. Ich glaube, das ist, ist halt auch irgendwie prozentual generiert. Also da gibt es irgendeinen Algorithmus und deswegen ist sie so groß. Aber was auch noch genau. riesengroß war, war irgendeines von den just Cause teilen War es der Dreier? Ja. Zwei und drei. Ich glaube, die waren glaube, der drei, Also eins, zwei, eins, mehrere, mehrere Hektar, Hektar so groß. und drei,
1: 10, 10, 1000 Quadratkilometer, glaube ich.
0: Boah. Ja, und jetzt überleg dir das mal, wenn du eine Welt hast, Großstadt,
1: Cyberpark. Keine, keine 1000 Quadratkilometer, das auf jeden
0: Fall. Nee, nicht. das ist jetzt die Frage. Machen, also groß ist ja bis jetzt immer nur in die Horizontale gemessen worden. Glaubst du, die machen das vertikal? Weil ich habe da schon auch im Internet auf Twitter immer mal wieder Sachen gehört, dass es wirklich auch vertikale Welt geben soll. Weil wenn man sich die Trailer und das Gameplay anschaut, sind die Häuser ja verdammt groß. Ist es jetzt nur Tapete oder? glaubst du, ich kann wirklich mit dem Lift in den 20. Stock?
1: Das, das wird ja wenig Sinn machen, ein Spiel in der in Cyber City spielen zu lassen und dann, aber nein, du darfst nicht in die Häuser, das, das Spiel nur auf der nee, Straße. Nein,
0: schon, aber dass das man halt so. einfach im unteren Stockwerk ist, ein GTA ich 5, kannst du ja auch nicht in jedes Hochhaus Stockwerk rein. Eben, ich, und bezweifle, ich bezweifle, dass jedes Haus begehbar sein wird und dann noch jede Wohnung in
1: diesen Häusern, das glaube ich nicht. Das nicht,
0: aber das ist, das ist es muss zu so einer gewissen Weise ich auch repräsentiert sein. Auf jeden
1: Fall, deshalb sage ich, ich, ich kann mir vorstellen, ungefähr 75% der Gebäude und allem der Welt wird begehbar sein. Wie passt ist,
0: sowas auf eine Konsole, Mann? Ich <lacht> frage mich das immer noch, wie die das machen wollen. Wie soll sowas ja. auf eine Xbox One S oder eine PS4 passen? Das ist hm. ein Wahnsinn. Es muss ja ultra schon. lange Ladezeiten haben. Die Witcher 1 hat auch keine Ladezeiten.
1: Also beziehungsweise einmal am Anfang auf Start drücken, dann laden und dann...
0: Na, das weiß ich jetzt auswendig nicht, wie die Grafik des... Äh, auf welchen Konsolen ist das noch erschienen? Es war schon noch die Konsolengeneration, ne? Das ist... Witcher kam für Playstation 4 und Xbox One raus. Okay. Na gut. Das heißt, ein bisschen Grafikpower ist da schon vorhanden. Aber hat das dann auch im Vergleich zum PC auch ordentlich ausgesehen, oder... Gab es da auch Probleme? Es gab auf
1: jeden Fall die üblichen Abstriche, Sichtweite und ähm, Frame Cap, glaube ich. Aber auf der Konsole sah es auf jeden Fall noch ordentlich aus.
0: Das heißt, du könntest dir vorstellen, dass auch für dieselbe Generation auch ein Cyberpunk funktioniert?
1: Ja, es gibt ja Gerüchte. Für diese kommt es auf jeden Fall noch raus, aber dass es auch gleich ähm, für die nächste rauskommen soll. Wie geht die naja, an, ja. ungefähr
0: ja, ja, GTA macht das ja auch. Ich freue mich ja auch, falls sie nochmal GTA 5 für die Switch ankündigen sollten. Möglich sollte das ja technisch sein. Ähm, ja, interessant. Was ist denn noch ein Teil von Cyberpunk, was du sagst? Ähm, was muss es mitbringen und auf was freust du dich am meisten? Was muss, muss es mitbringen? Lips.
1: Was muss es mitbringen, ist natürlich ganz klar. Und zwar Cyberpunk. Wer bei Cyberpunk nicht an ähm, Lilane vernebelte. Straßengassen denkt, dem kann ich seine, also dem, das verstehe ich nicht, ich denke daran sofort. <lacht> und deshalb muss Cyberpunk auf jeden Fall mitbringen. Geile Regeneffekte bei Nacht. Nicht nur diese du meinst Neon, Neon City. Genau, Neon City. Ich will nicht nur standard spiegelnde Pfützen, ich will, ich will Next Level, Next Gen Regen will ich.
0: Achso, du möchtest Regen und, und richtig diesig Nebelschwaden genau. und genau, nicht, dass sowas. ich bricht. Ich glaube, das kannst du aber mal bei den Konsolen knicken, oder? In bei so einer Konsolen großen Episode, Deshalb kaufe ich mir vielleicht eine RTX. Achso, du rüchtest, dann, rüstest es dann gleich wieder auf. Man muss dazu sagen, wenn sich's lohnt. unser Kollege Tim ist PC-Gamer geworden, weil er einen PC haben wollte, der Crisis abspielt. gibt mehrere Leute, bei denen das so war, aber das hat ihn dann eigentlich auch Blut lecken lassen und die Maschine hat auch sehr viele Jahre danach noch jedes Spiel spielen können. Und ja, vielleicht ist der ja Cyberpunk äh, ein Grund, seinen Rechner wieder aufzurüsten und vielleicht ist der Rechner dann ja auch vielleicht für Spiele wie Star Citizen oder so in Zukunft auch noch in der Lage, ähm, seinen Job zu machen.
1: Ja, Gut. Star Citizen.
0: Äh, da, da
1: fangen wir es nächstes mal an.
0: Hast du denn noch was du zu Cyberpunk hinzufügen
1: möchtest? Nee, ich kann nur jedem empfehlen, es vorzubestellen, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, du machst ja quasi so, als wären wir gesponsert. Ja, danke. Ich bedanke mich bei allen, die ähm, unserer Pilotfolge eine, eine Chance geben. Wir sind zwei Jungs, die sehr, af, äh, sehr große Affinität für Videospiele und Filme und Serien haben. Es wird sich nicht immer über Videospiele drehen. Wir beide arbeiten in einem Kino und wohnen beide in Wien. Und es werden jetzt... Ja, ich sage jetzt nicht wöchentlich, aber es werden auf jeden Fall regelmäßig Folgen kommen und ihr könnt sie bei eurem Anbieter natürlich immer gerne äh, abonnieren und auch anschauen. Wir freuen uns auf euer Feedback und deswegen sage ich jetzt Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Robin und euer Tim.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht>